1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marx Kleine Welt. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dabei bist und dich weiter interessierst. Ja, das, was wir in der vergangenen Woche herausgefunden haben, ist mal wieder sowas Triviales, könntest du sagen. Und gleichzeitig glaube ich, dass es relativ zentral ist. Und natürlich stimmt es, wenn du darüber nachgedacht haben solltest, die wichtigste Vorannahme, ich habe die beiläufig erwähnt, es ist nicht, dass sie mir vollkommen da durchgegangen ist in der vergangenen Woche, aber die wichtigste Vorannahme ist, der Sinn des Lebens ist glücklich zu sein. Den musst du nicht kaufen, da darfst du nach, darüber nachdenken, da darfst du dich mit beschäftigen, da kannst du nochmal nachschauen. Und ich glaube, dass du hinter den allermeisten Tätigkeiten, die Menschen tun, genau diese Absicht finden würdest auch wenn die sicherlich oft genug vollkommen verdreht ist. Nur das Glück, das Streben nach Glück, der sogenannte Himmel auf Erden, ja, das scheint die Gemeinsamkeit zu sein. Und vielleicht hilft es schon, wenn du darüber nachdenkst und wenn möglichst viele Menschen darüber nachdenken, hoffentlich alle, die jetzt diesen Podcast hören, und natürlich im Laufe der Zeit vielleicht noch mehr Menschen, vielleicht Lehrer, die dieses Thema mit in die Klasse nehmen oder... Professoren oder wer auch immer, der das, irgendjemand, der es mit in die Vorlesung nimmt, in den Workshop, ins Seminar und vielleicht kannst du es auch einfach mit Freunden, mit Familie diskutieren. Es geht doch nur darum, glücklich zu sein. Und wir sind in diesem Test und ich finde, wenn du so herangehst, dann gibt es vielleicht auch für dich eine neue Perspektive auf das gesamte Leben und auf all das, was du jeden Tag tust. Das wäre meine Idee. Basierend tut das Ganze, was ich dir in der vergangenen Woche beschrieben habe, auf einem Modell, das in den 1960er Jahren, also genau sogar 1960, erstmals veröffentlicht worden ist, das TOTE-Modell, T-O-T-E-Modell. Da geht es um Test, Operate, Test. Es geht also darum, eine Idee zu haben, was ich machen will, oder wie das funktionieren könnte, was ich vorhabe, wie ich mein Ziel erreiche, um es jetzt einfach mal neutraler zu sagen. Und dann probiere ich das aus. Kleine Kinder tun das ganz häufig, wenn du mal dieses Beispiel nehmen möchtest, im Umgang mit ihren Eltern und anderen Menschen, die sie auf dem Planeten treffen. Sie probieren, wie gut Lächeln funktioniert. Sie fun probieren andere Sachen aus. Und wenn die Kinder dann älter werden, probieren sie aus, wie gut es funktioniert, wütend zu sein, um das zu bekommen, was sie haben wollen. Andere Menschen probieren aus, was passiert, wenn sie Leute erpressen und wie sehr sozusagen das dann dazu führt, dass sie in irgendeiner Weise das bekommen, was sie haben möchten. Ähm, halber Schritt zurück, das ist am Anfang noch im Rahmen dieses TOT-Modells, das ich dir hier vorstellen möchte. Also es gibt eine Idee, was funktionieren könnte. Das könnte natürlich auch etwas sein, was du bei anderen Leuten beobachtet hast dann probierst du es in der entsprechenden Situation mit der entsprechenden Person aus. Das wäre der Operate-Teil, also das Anwenden, das tatsächliche Ausprobieren in deiner Realität. Dann kommt das zweite T, du testest nach, ob das, was du dir überlegt hast und im Alltag ausprobiert hast, das Ergebnis bringt, was du dir erhofft hast. Vielleicht funktioniert es noch besser, vielleicht funktioniert es ein bisschen schlechter, vielleicht funktioniert es überhaupt nicht. So, und wenn es funktioniert dann würde eben das E greifen aus diesem T-O-T-E, nämlich Exit. Exit heißt, ich formuliere es mal mit den Worten eines typischen Appellers, du hast eine Strategie gefunden, die funktioniert. Und Strategie ist vielleicht jetzt ein Riesenwort riesen für Kleinigkeiten, nur lass uns das einfach mal hier so nehmen. Ich hoffe, das taugt für dich. Also, das Exit heißt... Es hat bei diesem Menschen funktioniert. Könnte jetzt sein, du hast es bei dem Menschen ausprobiert. Du probierst dieselbe oder eine ähnliche Strategie bei anderen Menschen. Ich bleibe jetzt einfach mal in diesem Beispiel Erpressung. Ja, Als kleines Kind oder so. Du hast irgendwann mal angefangen zu versuchen, deine Eltern zu erpressen. Ich vermute, dass es anders läuft. Ich hatte gerade eine Mutter im Seminar, die sagt, naja, mein Sohn erpresst mich. Und das fällt mir jetzt auf, wo du darüber redest. Wir hatten im Seminar ein bisschen das Thema von, den, von der Erpressung und wie wir andere Menschen dazu bringen, dass sie das tun, was wir wollen. Und eben diese Mutter sagt, die ihr Sohn erpresst ihn. ich sage, okay, was tust du dann? Und sie sagt, naja, ich erpresse halt zurück. und kriegt er halt Fernsehverbote, oder was halt mal. Früher hätte man Hausarrest bekommen. Und ja, hätte dann alleine in seinem Zimmer hocken und spielen müssen, was ich sowieso gerne getan habe. Von daher hätte das bei mir wieder mal nicht funktioniert. Nur, was ich meine ist, es kann eben auch sein, dass da als Input in dieses Testing gar kein großer äh, Gedankenfluss stattgefunden hat, sondern du hast einfach das Verhalten anderer Leute beobachtet, bewusst oder unterbewusst, und hast einfach gemerkt, Mensch, du, die erpressen ja. Und der, die erpressen mich dann ne, in der Rolle des Kindes. So, wenn die mich erpressen, erpresse ich zurück und guck mal, wie gut das funktioniert. Und du findest raus, es funktioniert. So, dann gibt ja es den anderen Fall. Du hast eine Idee, was funktionieren könntest, dann gehst du, könnte, dann gehst du in den Operate-Teil, dann testest du nach, ob das funktioniert hat, was du dir vorgestellt hast und stellst fest, ne, hat nicht funktioniert, hat nicht das gewünschte, es geht ja um eine Feedbackschleife, hat nicht das gewünschte Ergebnis gemacht, also ich teste einfach nochmal neu, ich muss mir einfach mal was anderes überlegen, vielleicht muss ich den Test anpassen oder, oder, oder. Da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten. So, dazu jetzt ein bisschen als Fußnote, Natürlich handeln auch und gerade meine Seminare davon, dass nicht jede Strategie, die du irgendwann mal in so einem Test-Operate-Test-Szenario als erfolgreich gefunden hast, sinnvoll ist in deinem Alltag. Und ich bleibe einfach an dem Beispiel, was ich gewählt habe. Das kann ja gut sein, dass du mit Erpressung gut gefahren bist. Und es kann sein, dass deine Eltern dich heute noch erpressen. Ja schön, dass du dich mal wieder meldest. Wir haben ja lange nicht voneinander gehört. Oder... Noch weinerige Stimme, ihr kommt ja auch nur zweimal im Jahr, <lacht> Weihnachten und Geburtstag. So, wäre ja auch Erpressung, das sind ja alles Erpressungsmethoden. Und die sind erfolgreich, nur dass wir gesprochen haben. Nur, es würde ja mit Menschen, die du liebst oder von denen du zumindest behauptest, dass du sie liebst, keinen Sinn machen. Es wäre ja eine test operate -Test schleife wo ich sage, okay, gut, Erfolg, super, Strategie funktioniert, aha, also Exit, ab jetzt erpresst du einfach jeden. Führt nur dauerhaft dazu, und das würde ich hier einfach nochmal zur Erweiterung dieses TOTE-Modells sagen wollen, dieser Feedback-Schleife. Es würde im leiteren Verlauf dazu führen, dass andere Leute mit dir einfach nichts zu tun haben wollen. Das Hauptthema, das ich bei Kira und Sören, also bei modern erzogenen Kindern sehe. Die Eltern lassen denen bestimmt ganz viel Freiraum und nehmen ganz viel hin und lassen sich ganz viel gefallen. Das wäre früher halt die anti-autoritäre Erziehung gewesen, als ich klein war, wo die Eltern mit Vornamen angeredet wurden, was natürlich gar nicht ging. Nur diese typische, ich sag mal, dieses typische Nachgeben, da kann ich als Eltern natürlich sagen, ist doch super. Da kann der Syrer sich frei entfalten und kann aus dem Feedback lernen. Er kriegt nur von den Eltern kein Feedback, weil die Eltern alles durchgehen lassen. Heißt zum einen, er würde nicht so sehr in einem, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, im weitesten Sinne normalen Umfeld sein, sodass seine Operate-Schleife sehr häufig zu Erfolgen führt. Er kann, was weiß ich, zu seiner Mutter irgendwann mal, wenn er dann pubertierend ist, blöde Schlampe sagen und er bekommt praktisch kein Feedback, außer dass seine Mutter weint und sagt, Sören, das war jetzt nicht nett und das hat die Mama in den Grundfesten erschüttert. Wo ich sagen würde, pass auf, das kommt nicht in Frage, Sören. Das wirst du nie wieder sagen. Und dann hängt es natürlich von tausend Faktoren ab, ob man irgendeine Maßnahme ergreift, die dem Syren deutlich macht, dass er das nie wieder sagt. Es ist ja natürlich immer schwierig, bei einem, ich sage jetzt einfach mal, 14-, 15-jährigen Kind ist Hopfen und Malz verloren. Wenn du bis dahin den nicht erzogen hast, wie sollst du das bei dem wieder gerade richten? Das ist ja auch klar. Da hat ja, ne, wenn ich in dem Modell bleibe, die test operate -Test schleife die hat so oft zu Erfolg geführt, der kriegt ja nicht mehr eingenordet. Haken ist nur, mit diesem Sören will logischerweise später, wenn der aus dem Haus geht, wenn der eine Ausbildung macht, studiert, wenn der Freunde sucht, mit dem wir ja keiner mehr was zu tun haben. Da ist ja keine enge Bindung möglich, weil der halt immer nur mit Erpressung, mit, weiß ich nicht, maulig sein, bösartig sein, vielleicht sogar gewalttätig sein, seine Ziele erreicht hat. Und dauernd gefragt wurde, dass es ihm auch bitte, bitte gut geht, dem kleinen Prinzen so das heißt der hatte dauernd Erfolg mit Strategien ja von denen ich persönlich jetzt sagen würde, die sind im richtigen Leben nicht ganz so erfolgreich, ne? Ähm, da dürfte dann der Sören, der fällt dann hart auf die Fresse und darf dann im richtigen Leben nachlernen. So da habe ich jetzt natürlich eine These als NLP Trainer, der wird nicht nachlernen, sondern der wird die Welt einfach seltsam finden, dann bleibt er alleine oder vielleicht findet der eben eine Frau, wenn er so je nach Beuteschema, die so ähnlich ist wie er. So, dann leben die beiden in einer schönen WG zusammen und alles wird gut. Komm her, machen. Ist ja Geschmackssache. Ne? Auch da wieder geht es ja nur um die Frage, was willst du denn? Wenn dich das glücklich macht, dann go for it. So, halber Schritt zurück. Ich wollte nur dazu sagen, ich würde nochmal gut überlegen, worum es bei dem Test geht. So, ich hätte jetzt natürlich gerne dass du das relativ bewusst machst, also dass du anfängst, immer bewusster in deinem Leben zu werden, wovon ja auch dieser Podcast handelt, und dass du dir sehr genau überlegst, was teste ich da eigentlich gerade? Weil es dem Gehirn, wenn ich jetzt beim Thema Manipulation oder Erpressung einfach mal bleibe, dem Gehirn würde es genügen, dass es das bekommt, was es haben wollte. Damit wäre die test operate schleife beendet. Ob es jetzt nur fröhliche Menschen gibt zum Beispiel, das wäre nicht notwendigerweise das Ziel jedes Beteiligten. Das interessiert ganz viele Menschen einfach nicht. Das hängt ein bisschen im Metaprogramm. Metaprogrammen. Da überlege ich gerade, ob ich mir da im Podcast ein bisschen Zeit für nehme und dir die erkläre. Nur, ähm, das sind Motivationsstrategien, falls du das noch nie gehört hast. Ähm, unterbewusste Motivationsstrategien mitten im Modell des NRP Haben wir eine Idee, was Menschen motiviert, Dinge zu tun. Und da gibt es zum Beispiel das Metaprogramm Selbst. So, Das sind Menschen, die sich sehr auf sich selbst beziehen und den eigenen Vorteil in den Mittelpunkt stellen und andere auch gerne mal über den Tisch ziehen. Das macht denen nichts aus. So, da wäre natürlich eine ganz andere Idee dieser test operate test schleife Das wäre dann mein Modell Sören, wo es nur darum geht, dass der Sören glücklich ist. Ob da jemand anders glücklich ist oder nicht glücklich ist, das ist dem doch Wumpe. So, weil sein ganzes Leben handelte bis zu seinem, was auch immer, 15. Lebensjahr nur davon, dass dem Syren der Zucker mit diversen Röhrchen in den Hintern gepustet wird. So, von daher allein schon das Gedankengut, dass es mal darum gehen könnte, was mit anderen Leuten ist, das erschließt sich dem Syren ja gar nicht. Da hat er ja sozusagen, er ist ja, hä? Wenn du dem das erklären würdest, dann würde er sagen, hä? Jetzt andere Menschen, wie die sich fühlen, wenn ich mich so benehme, hm. Ja, und das hat was mit mir zu tun? ne Da ist ja jeder für seine Gefühle alleine verantwortlich. Also. Ja, mach mal. Ist alles gut, Siron. Mach mal. So, nur halber Schritt zurück. Ich will zu einer anderen Stelle noch. Ich wollte es nur kurz am Rande erwähnen. Wir gehen also jetzt einfach mal davon aus. Und wie gesagt, prüfe es kritisch, denk drüber nach, besprich es mit Freunden, Familie, sonstigen Menschen, die ein bisschen denken können und sich gerne in sowas einlassen und auf sowas einlassen, Vorannahme von Max Kleine Welt, wir sind auf diesem Planeten als Menschen, um glücklich zu werden. So, wenn du den dann kaufst und falls nicht, schreib mir gerne, dann haben wir wieder Stoff für mehrere Podcast-Folgen, weil wir können das gerne, ich diskutiere das, das ist alles wunderbar. So, wenn wir jetzt bei der Vorannahme sind, dann sind wir da, wo ich vergangene Woche halt schon mal hingekommen bin, dann wäre dein ganzes Leben ein Glückstest. So, da passt das also jetzt zu dieser test operate test schleife Und hier kommt mein Thema, ein ganz wichtiges Thema. Menschen haben vielleicht nicht mal eine Idee, deswegen ist es, glaube ich, nochmal wichtig, das zu betonen, dass sie in einem Glückstest sind. So, du erkennst jetzt, du bist in einem Glückstest. Und wir setzen ja auch, ich erinnere einfach nochmal daran an diesen Satz, den ich schon mehrfach in diesem Podcast zitiert habe, wir setzen uns Ziele, weil wir glauben, dass wir mit dem Erreichen der Ziele glücklicher sind als vorher. Bis hierhin alles wunderbar. Das ist dein Test. Und jetzt ist der einzige fundamentale Unterschied für alles, was du tust und, ich sage es einfach nochmal deutlich, auch alles, was du in deinem Kopf denkst. Denn Gedanken sind auditiv. Du hörst dich mit dir selbst reden, über andere Leute reden, Kommentarspur, was auch immer. Ich will das Denken da ausdrücklich dazu nehmen, weil das der Schlüssel ist. Ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Weil du die Dinge natürlich immer erst zuerst denkst, bevor du sie tust, bevor du sie in der Realität erlebst, bevor du handelst. Deswegen sind deine Gedanken und deswegen ist die Kontrolle über deine Gedanken so wichtig. Und jetzt kombinieren wir die beiden Dinge, weil meine Frage und die zentrale Frage, mitten auch in, in, der, in der Theorie des Gesetzes der Anziehung, ist der Gedanke, den du gerade denkst, die Handlung, die du gerade tust. Ich mache den Namen größer. Der Beruf, dem du nachgehst, die Beziehung, in der du lebst, die Freundschaft, in der du lebst, die, der Ort, an dem du lebst, das Haus, die Wohnung, die Hütte, der Strand, keine Ahnung, wo du lebst. Macht dich das glücklich? Mach dich das wirklich glücklich. So, dann dann brauchst du im Moment noch gar kein großes Ziel zu haben. Es braucht gar kein Streben zu geben. Du musst gar nicht unbedingt wissen, wo du hin willst. Wir sind an einer simplen Stelle. Wir beide gehen jetzt davon aus, oder aber du schreibst mir eine E-Mail, dass wir hier sind, um glücklich zu sein. Dann sind wir beide in einem Glückstest. Und dann dürfen wir beide uns die Frage erlauben, und es darf erlaubt sein, die Frage zu stellen. Das, was du gerade denkst, macht es dich glücklich. Das, was du planst, was du jemandem sagst, ne? wir könnten ja auch das Lästern nehmen, das typische Büromobbing. Ich, du könntest auch größere Einheiten nehmen. Ich hätte die Empfehlung, fang mit den kleineren Sachen an in der Test Operate Test-Schleife. Finde heraus, ob die kleine Tätigkeit dich glücklich macht, da ist natürlich ein Haken drin. Und der Haken ist, du darfst eine Bewusstheit entwickeln dafür, wo du stehst, was gerade aktuell in deinem Leben ist und so fort. Und du darfst bewusst sein. Ohne dieses Bewusstsein für den Moment, ohne das Bewusstsein, ob du das gerade wahrnimmst und fühlst und was auch immer, ob du ganz da bist, wo du gerade sein willst und sein darfst. Ohne dieses Bewusstsein geht's nicht. Oder andersrum gesprochen, wenn du dich bewusst in die Test-Operate-Testschleife begibst, mit der Frage, macht mich das, was ich da gerade tue, glücklich? Und ist das ein wirklich schönes, großes Glücksgefühl, was mir diese Tätigkeit oder dieses Denken, dieser Gedanke beschert? Dann müsstest du natürlich, um überhaupt nachtesten zu können, also um diese Feedbackschleife schleife abzuschließen, müsstest du bewusst sein, wie habe ich mich vorher gefühlt und wie fühle ich mich danach. Das lustige Beispiel, was ich hier, glaube ich, auch schon mal irgendwo in der Folge erzählt habe. Die Teilnehmerin, die bei mir im Practitioner, also im Anfängerkurs ist, und die sagt, Marc, du sagst immer, die Nachrichten würden unglücklich machen. Und ich habe gestern Abend einfach mal Nachrichten geguckt. Hab in mich reingefühlt, wie habe ich mich vorher gefühlt. Dann habe ich die Nachrichten geguckt bis zum Wetterbericht und dann habe ich wieder in mich reingefühlt ich habe festgestellt, du hast recht, ich fühle mich danach schlechter als vorher. <lacht> und ich sage, super, genau, genau das ist die Idee. Genau das ist die Idee. Wende diese Test-Operate-Testschleife an für alles, was du tust. Werd wacher in Bezug auf das, worum es hier überhaupt geht. Und dann käme sozusagen die andere Möglichkeit. Du würdest herausfinden, dass du bei der einen oder anderen Tätigkeit, bei dem einen oder anderen Gedanken, dich nicht besser fühlst als vorher, sondern sogar schlechter. So, denn tendenziell fühlt sich danach besser oder schlechter. Es gibt das ist Digital. Das ist nicht, ja, so hm, weiß ich nicht, ungefähr gleich. Ja, ungefähr gleich heißt ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser. Und das gilt für jeden Gedanken, jede Handlung, alles, was du tust. So, dann gibt es ja letztlich nur zwei Alternativen, auf die ich jetzt im Moment so komme. Das eine ist, du sortierst diese Handlung oder du sortierst diesen Gedanken, der dich nämlich nicht glücklicher gemacht hat oder die dich nicht glücklicher gemacht hat, aus. Das ist okay, das war's nicht. So, ich weiß schon, bei der einen oder anderen Sache darf man nachtesten, darf man üben. Ja, was weiß ich, mein Knutschenbeispiel. So, der erste Kurs wird hoffentlich nicht der beste deines ganzen Lebens gewesen sein, egal wie gut er war, weil es eine Fähigkeit ist, die du trainieren darfst. Du wirst nicht gut sein von Anfang an. Das gilt auch für andere Bereiche der zwischenmenschlichen Interaktion. Das habe ich doch jetzt kindertauglich umschrieben, liebe Eltern, oder? So, das heißt... Alle Arten von, auch Kommunikation und so weiter, dürfen geübt werden, dürfen miteinander erprobt werden und dann kann man erst herausfinden, ob man das glücklich macht, so richtig glücklich. So, nur halber Schritt zurück. Wenn wir mal von dem Trainingsprogramm ein bisschen weggehen, du kannst feststellen, ob das, was du da tust, oder zumindest das, was du dir vorstellst zu tun, dich glücklicher macht oder nicht. So, und damit kannst du entweder den Fehler finden, das wäre die Korrektur an der, ich bleibe jetzt meinem Beispiel, an der Tätigkeit, das wäre ein, lass uns ein bisschen anders küssen, weil sich besser anfühlt, lass uns ein bisschen anders umarmen, lass uns, was weiß ich, das Gericht ein bisschen anders zubereiten. Ja, um mal einfache Beispiele zu nehmen. Lass mich das, was ich da gerade zu tun habe in der Arbeit oder auch privat, auf etwas andere Weise tun. Vielleicht oder hoffentlich macht es mich dann glücklicher. Das wäre also in dieser Test Operate-Test-Schleife die Idee, finde den Fehler an dem, was du als Handlung dir überlegt hast, um dich glücklicher zu machen, und dann eliminiere den Fehler, indem du es etwas anders machst, anpasst und so fort. Bis die Test Operate-Test-Schleife, also deine Feedback-Schleife, ergibt, dass es dich wirklich glücklicher gemacht hat. So, dann gibt es natürlich Möglichkeit 2, ich merke, ich komme jetzt doch auf Möglichkeit 3. ist egal. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass dich etwas, was dich vor fünf Jahren glücklich gemacht hätte oder vor zehn oder vor zwanzig, heute nicht mehr glücklich macht. Das ist einfach der Hinweis, verstehst du, nicht alles wird dich zu jeder Zeit deines Lebens in gleicher Weise glücklich machen können. Und da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist die Gewohnheit. Wenn du dich daran gewöhnt hast, bestimmte Dinge zu tun, wenn du ans Meer gezogen bist oder wie ich an den See und an die Berge hier dann wird dich das vielleicht eines Tages nicht mehr in gleicher Weise glücklich machen. ja? Oder eine Beziehung, hat vielleicht der eine oder andere schon erlebt. Eine Beziehung kann abflauen, vielleicht ist der andere nicht mehr nett zu dir, schenkt dir nichts mehr oder äh, nimmt keine Rücksicht mehr auf dich und äh, damit merkst du, dass du vereinsamst, dann würde dich das nicht mehr glücklich machen. Oder... Ihr probiert nichts Neues aus. Schon seit 30 Jahren küsst ihr euch immer in gleicher Weise und auch andere Aktivitäten zwischenmenschlicher Art leifen, laufen immer in gleicher langweiliger Weise ab. Dann würde das abstumpfen und dann würde dich diese Interaktion mit deiner Partner und deinem Partner nicht mehr so glücklich machen. Also Gewohnheit könnte der eine Effekt sein. Und da dürfte dann, wenn irgend möglich ein frischer Wind reinkommen. Und das andere ist, dass es einfach vielleicht auch mit mehr Lebenserfahrung Dinge gibt, die einen nicht mehr so glücklich machen. Vielleicht gibt es doch einfach auch Sachen, die zu einer bestimmten Lebensphase passen. Ich würde jetzt einfach mal sagen Kinder und ich weiß, dass das nicht für jeden gilt, aber ich kann das für mich sagen. Kinder machen mich heute auf andere Weise glücklich, als die mich vor... 20 oder 30 Jahren glücklich gemacht haben. Vor 30 Jahren, als meine Kinder klein waren, habe ich mit denen gerne gespielt, bin mit denen gerne im Kinderwagen gefahren und wir haben gerne die Enten und was da sonst noch in unserem Dorfteich lebte, gefüttert, zweimal am Tag so ungefähr. Ähm, und das ganze Dorf hat gefüttert. es also waren schon echte Mengen, hatten richtig dicke Enten da in dem Teich. So, nur, das... So, das kann sich auch, und das will ich damit sagen, das kann sich ja auch im Lauf deines Lebens verändern, dass du andere Dinge attraktiv findest, dass du andere Dinge schön findest. Und da käme natürlich noch ein, noch ein weiterer Aspekt dazu. Die Lebenserfahrung an sich würde auch nochmal dein Spektrum vergrößern. Menschen, die viel reisen, Menschen, die in der Welt viel umherkommen, würden feststellen, dass sie auch noch ganz andere Dinge glücklich machen, als sie jemals gedacht hätten. Warum? Weil sie einfach was Neues ausprobieren. Ja, und damit wäre es natürlich auch eine Idee in dem halben Schritt zurück, wenn du jetzt für dich verstanden hast, dass das Leben nur davon handelt, dass du glücklich wirst, dass du möglichst viele neue Dinge auch ausprobierst. Und zwar nicht nur, weil... Die Gewohnheit dafür sorgt, dass sich die Dinge, die dich heute glücklich machen, irgendwann nicht mehr glücklich machen, also aus dem Mangelgefühl heraus, sondern aus dem Gefühl, dass je mehr Möglichkeiten ich habe und je mehr Dinge ich ausprobiere, desto mehr schöne Möglichkeiten finde ich vermutlich, die mich auch wieder glücklich machen, die ich vorher überhaupt nicht hätte einschätzen können, weil ich sie nicht ausprobiert habe. So, und dann gibt es natürlich jetzt den neuen Teil 3, von dem ich gedacht habe, es wäre Teil 2. Sortier aus. Das, wovon du schon rausgefunden hast, dass es dich nicht glücklich macht, das darfst du aussortieren. Und für mich ist das die Stelle, dass so ein bisschen im, im Coach mache ich, mache ich Übungen dazu, im NRP coach seminar ähm, mache ich gerne Übungen dazu, wo es einfach um die Frage geht, wie oft testest du dasselbe Verhalten nochmal? So, wie oft stellst du dieselbe Frage, vielleicht mit anderen Wörtern, nur letztlich ist es dieselbe Frage. Wie oft probierst du dieselbe Strategie aus? Da könntest du jetzt auch mal für die, die schon ein bisschen wacher sind, du könntest das in deiner Beziehung, in deinen Freundschaften und so für dich überprüfen. Wie oft hast du mit deiner Partner und deinem Partner schon herausgefunden, dass eine bestimmte Strategie nicht funktioniert, zumindest nicht den Erfolg bringt, den du haben möchtest und du machst es trotzdem nochmal. Einfach weil, ich sag mal, ne, das wäre jetzt wieder mitten im Modell der Datenautobahn. Das Gehirn liebt das, was gleich ist. Dein Gehirn wird immer wieder dasselbe machen, immer und immer und immer wieder, weil das die Art und Weise ist, wie das Gehirn ist. Du bist dann tendenziell nicht mehr weil die meisten Menschen eben auch ein bisschen unflexibel sind, in dieser test operate test schleife von der ansonsten dein ganzes Leben handelt, sondern du bist auf deinem eingefahrenen Gleis und du probierst nichts Neues aus, weil du nicht glaubst, dass du irgendwo anders noch dieses Glück oder dieses Glücksgefühl finden kannst. So, nur da mutiger aussortieren. Sagen, ich habe das schon probiert. Ich habe jetzt mit der Freundin noch 28 Mal mich getroffen habe ausprobiert, ob wir beide noch einen schönen Abend hinkriegen. Und Wir kennen uns doch schon seit der Schulzeit und vielleicht ist es einfach mit ihr nicht mehr möglich. Oder Menschen, die dich erpressen. Du hast sie zur Rede gestellt. Du hast ihnen gesagt, hey, hör auf, mich zu erpressen. Es macht keinen Sinn. Es zerstört unsere Beziehung. Und sie erpressen weiter. Test, Operate, Test. Okay, gib ihnen Feedback, aber sortiere sie aus. Es wird dann so nichts. So, und das sind jetzt vielleicht die größeren Beispiele. Mir geht's natürlich um viele kleine Beispiele. Wenn du morgens in deinem Auto sitzt, fährst zur Arbeit, es macht dich nicht glücklich. Probier was Neues aus, ein anderes Verkehrsmittel, ein anderes Auto. Vielleicht doch Heimarbeit, vielleicht findest du so einen Job, wo man Homeoffice machen kann. Ich kann ich kann das wirklich sagen, ich habe in meinem Leben immer ausprobiert und ich bin auch weiter dabei und ich liebe es auszuprobieren. So kam ich darauf, dass ich super gerne in einem Café arbeite. Ich sitze einfach super gerne mit meinem Notebook im Café ganz alleine für mich und Frühstücke oder was auch immer die Tageszeit ist, das kann ich auch in Bali am Strand im herrlichen Genius Café und kann einfach den ganzen Tag dort sitzen und super effektiv arbeiten. An einer Homepage, an einem Buch, an einem Text, an was auch immer, einem Artikel, spielt ja keine Rolle. Aber das habe ich rausgefunden, weil ich es ausprobiert habe. Ich bin nicht so richtig der Bürotyp. Ich kann, ich kann das, ich kann an einem Schreibtisch sitzen, aber ich kann das für mich auch sagen, es macht mich nicht so glücklich wie andere Dinge oder durch die Welt reisen. Ich bin gerne vier, fünf Monate im Jahr unterwegs und da bin ich teilweise gerne an denselben Orten oder treffe zumindest dieselben Menschen an unterschiedlichen Orten. Und ich bin zum Teil dann zwei, dreimal im Jahr auch gerne an Orten, wo ich noch nie gewesen bin, probiere neue Hotels aus, probiere irgendwas anderes Neues aus. Und das ist für mich die perfekte Kombi. Außerdem habe ich herausgefunden, das ist alles Test, Operate, Test. Sowas wie drei Wochen arbeiten und dann oder vier Wochen arbeiten und dann drei Wochen frei. Für mich die perfekte Kombi. Frei heißt dann nicht, dass ich auf dem Liegestuhl rumliege und mir die Sonne auf die Haut scheinen lasse mache ich teilweise auch, aber eher selten. Es heißt, dass ich an anderen Projekten arbeite. Das kann dieser Podcast sein, das kann ein neues Buch sein oder irgendwelche anderen, ich nenne das jetzt mal im weitesten Sinne beruflichen Aktivitäten. Aber eben nicht zu Hause sein, sondern möglichst irgendwo in der Welt die Welt kennenlernen. Und das macht mich glücklich. Das ist mein bevorzugter Lifestyle. So mag ich gerne leben. Und das wäre die Idee, dass du, Klarer bist und vielleicht sogar heute anfängst oder morgen, wie auch immer, heute wäre eine gute Idee, <lacht> meine Liste zu machen. Was mache ich vielleicht schon seit Jahren gleich? Und es macht mich gar nicht glücklich. Ich stelle jetzt, wo der Markt das sagt, fest, macht mich gar nicht glücklich. Und was kann ich jetzt dann? Und da sind wir dann genau in diesem Modell der Feedbackschleife Neu ausprobieren, anders machen, um dann wieder rauszufinden, macht es mich glücklich, macht mich nicht. Was soll ich aussortieren? Wo kann ich die Methode nochmal ändern? Wo kann ich mir nochmal neue Strategien überlegen, dass ich ein bisschen anpasse und dann macht es mich glücklicher und so fort. Aber da klarer sein und das ist meiner Meinung nach das zweite T aus dem Tote-Modell, ähm, klarer sein in Bezug auf, was wollte ich, was habe ich getestet und hat dann mein Test, mein Operate, hat das funktioniert? Bin Habe ich das Ergebnis gekriegt oder nicht? Und falls nicht, nicht schlimm, ändere dein Verhalten. Passt es an und zur Not. Wenn du es mehrfach ausprobiert hast, hast du es angepasst im Rahmen deiner Möglichkeiten und es hat immer noch nicht funktioniert, dann probiere was Neues. Aber dann schmeiß diesen Test weg. Und hör auf, immer wieder darauf zu warten, dass dein Leben gut wird. Es wird nicht einfach gut. Und du darfst dein Verhalten ändern und darfst die beteiligten Personen ändern, gegebenenfalls auch. Oder die Lebensumstände komplett. Und das kann nicht jeder. Und da muss die Zeit auch passen. Und, und, und. und manchmal darf man einfach durchhalten. In dieser Zeit bitte nicht kündigen, ihr Lieben. Okay, behalt deinen Job. Es sind wilde Zeiten und es wird noch wilder werden nach dem, was ich so gehört habe und gelesen habe in dem einen oder anderen Buch. Von daher halt mal ein bisschen ballflach. Nur, das heißt ja nicht, dass sie jetzt unglücklich die nächsten zehn Jahre leben musst. Du kannst hier und da schon eine Menge verändern. Ich weiß das. Probier das aus. Mach das. Ich kann dir von allen Teilnehmern, die in meinen Seminaren waren, die ein bisschen dran geblieben sind, kann ich es dir sagen. Sie haben ihr Verhalten verändert. Natürlich auch mit den Methoden aus dem Modell des nlp haben ihre Ängste überwunden, trauen sich heute mehr und damit ist ihr Leben besser geworden. Und das ist die Idee. Okay? Gut. Ja, das dazu. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Hab eine ganz tolle Zeit. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de. Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter die glücklich und voller Spaß leben möchten.